0: Ben, bonjour à tout le monde. Alors, alors ce matin, euh, on va parler du Saint-Esprit. Alors, avec Nicolas, on ne s'est pas donné le mot, mais on est travaillé par les mêmes choses. J'espère que vous aussi, le Saint-Esprit est en train d'essayer de, de remettre une petite couche en se disant euh, Est-ce que tu as tout bien compris de qui j'étais Donc, si vous avez tout bien compris, surtout venez me voir. Parce que vous allez voir, au fur et à mesure que je parle, c'est que j'ai tout sauf bien compris. Voilà, donc euh, on est dans, dans une communauté qui est charismatique. Donc euh, quand j'ai donné ma vie au Seigneur il y a fort longtemps, euh, j'ai appris que j'étais rentrée dans un machin qui était charismatique. Donc j'ai demandé quand même qu'on m'explique ce que ça voulait dire. Et charismatique, ça vient de... Charisme, je fais des révisions ce matin. Et donc charisme, c'est quoi ce truc-là Des dons, voilà, on ne va pas rentrer plus loin que ça, mais c'est un mouvement de, de l'esprit, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici, euh, qui, était le, qui a démarré en tout cas le siècle dernier, on peut dire ça, et euh, qui, euh, qui était lié à la redécouverte du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit. Donc wow, voilà, on a découvert ça avec plus ou moins de succès. Mais en tout cas, ça a changé aussi nos vies. Et euh, la première chose qu'on a redécouverte, c'était le baptême du Saint-Esprit. Moi, je venais d'un milieu où le euh, baptême du Saint-Esprit, ça ne ça, ça parlait pas trop. Voilà. Donc euh, j'ai déjà témoigné ça à plusieurs reprises, mais je ne me lasse pas de le dire. C'est de dire que euh, dix jours après avoir donné ma vie au Seigneur, j'étais baptisée dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. <rire> Je vous vois en train de me regarder. <rire> voilà, donc baptisé dans le Saint-Esprit. Le baptême, euh, ça veut dire, dans le mot baptême, ça veut dire être immergé. C'est pour ça que nous croyons ici, par exemple, pour le baptême d'eau, que quelques gouttes d'eau, ça va. Mais euh, le sens du baptême, c'est vraiment être immergé, euh, vraiment complètement dans l'eau. Et là, le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire avoir une visitation où on est complètement dans l'Esprit. Et aujourd'hui, c'est possible. Je dis aussi à vous, bonjour, qui nous regardez. Aujourd'hui, Dieu baptise encore et encore du Saint-Esprit. Et on voit ça, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais vous trouvez ça en particulier dans, dans les actes que moi j'appelle les actes du Saint-Esprit, plutôt que les actes des apôtres, enfin en tout cas Dieu marquait les comme ça. Voilà, donc quand j'ai vécu ça dans ma chambre, le soir, la, la chose qui m'a le plus frappé, j'ai demandé au Seigneur si c'est correct, parce que j'y connaissais rien, si c'est correct d'être baptisé dans le Saint-Esprit dix jours après avoir donné ma vie au Seigneur, alors je le veux. Et je crois que le Seigneur n'attend que ça. Le Seigneur n'attend que nos désirs. On, on a parlé de ça, on a chanté cela. Le, le Seigneur attend de, de voir et d'entendre et de lire en nous nos désirs. Et il faut faire attention, on est dans une génération, et je, pour tous les âges, où on est un peu gavé et on n'attend plus rien, où on, si ça veut venir, ça viendra, voilà. Donc moi, je, je désirais, j'espère que nous désirons être vraiment remplis du Saint Esprit encore et encore. Donc cette fois-là, je dis Seigneur, je veux être à nouveau. Enfin, je veux pas être à nouveau, c'est la première fois. Si c'est correct, si c'est biblique, si c'est tout ce que tu veux, vas-y, il y est allé. Et pour moi, ma ma, ma référence à l'Esprit, c'est un baptême d'amour. Je ne savais pas ce qui allait se passer j'avais aucune idée. J'y connaissais à peu près rien, sauf que j'avais remarqué que certains qui étaient baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient avec une langue un peu étrange. Mais bon, voilà. Et pour moi, le, le, ma, ma première vraiment euh, découverte du Saint-Esprit, après avoir donné ma vie au Seigneur et avoir expérimenté la paix parfaite que je n'arrivais pas à vivre, c'était un baptême d'amour. C'est-à-dire ma vie mon être intérieur, mais aussi toute ma chambre a été remplie de l'amour de Dieu. Et je crois que définitivement, le, le Saint-Esprit, euh, l'immersion dans le Saint-Esprit, c'est lié à l'amour de Dieu. Je le redis. Parce que euh, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Et des fois, qu'est-ce qu'on met derrière le mot puissance Mais je crois que la plus grande puissance dans le monde, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. La plus grande puissance de salut, de délivrance, de guérison, de tout ce que vous voulez, c'est l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est Dieu, il, il, il est uni à cela, il est complètement un, puisque Dieu est un. Et le, le, vraiment, les, nos rencontres avec le Saint-Esprit sont des rencontres au fur et à mesure d'amour. Et pas juste « je veux ta puissance, amen ». Non, c'est pas ça. Euh, la puissance au départ, c'est Dieu qui aime. Alors il nous aide, <rire> heureusement d'ailleurs. Voilà, donc je voulais dire ça. Et puis c'est intéressant parce qu'on est dans un temps où euh, on, on va vers Pentecôte ou Shavuot Pour le peuple juif, c'est jour après jour, ça s'appelle le compte de l'Homère. Jour après jour, on a, on a un comptage pour arriver à 50 et nous, on pourrait dire qu'on compte aussi les jours où on va se rappeler et célébrer le Saint-Esprit qui est venu comme Jésus l'avait promis. C'est toujours une bonne nouvelle. <rire> voilà. Non, j'essaie de. Voilà. J'espère que vous, là, qui êtes là, vous êtes plus enthousiastes que, que les gens que j'ai là ce matin. Je sais pas, il y, y a trop de gloire. Je ne sais pas, il y a un truc qui se passe. Voilà. Bref. Donc, on est dans ce temps et je crois que notre prière, c'est de dire « Seigneur, je veux à nouveau te rencontrer. Je veux à nouveau rencontrer le Saint-Esprit. Je veux à nouveau te connaître. » On ne peut pas s'habituer. En l'an de grâce, euh, temps, machin, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est chaque jour qu'il y a des rencontres qui sont prévues. C'est un style de vie. Alors, nous sommes dans ce temps-là et... Euh, Dieu nous met à cœur le Saint-Esprit, alors le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je ne vais pas du tout parler de la Trinité, ce n'est pas mon sujet, mais les, Dieu est un, indivisible, et en même temps, il se révèle en trois. Parfait. Euh, re, disons que je vous, vous donne des petites citations de temps en temps, alors ça c'est un, un mystique du XIVe siècle. L'humanité est incapable de comprendre le Dieu ineffable. Ça va S'il y a quelqu'un ici qui comprend Dieu, waouh Nous sommes plutôt honorés d'une capacité à le contempler. Et je trouve que ça remet assez bien les choses en place. Juste s'approcher de Dieu, il est là, il s'approche de nous, il est en nous, et nous apprenons à le contempler, à le regarder. Celle-là, elle est bien aussi. Si Jésus-Christ, c'est une théologie parfaite, alors la théologie doit être relationnelle. Ouais, je sais, ça fume, ça fume Hélène. Je le redis. <rire> si Jésus-Christ, c'est une théologie parfaite, alors la théologie, vous savez, c'est la science, la connaissance de Dieu. Et donc, Christ, tous les mystères de la science et de la connaissance sont en lui. Donc, il est en soi-même une théologie parfaite. Alors, la théologie doit être relationnelle. Et dans, dans tous nos milieux, on pense que le savoir nous fait découvrir mieux Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut être idiot. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien d'avoir du savoir. Mais que euh, la, la, ce que nous connaissons de Dieu, et plus nous connaissons Dieu, plus cela nous conduit dans une dimension de relation. Parce que c'est dans la relation que nous le connaissons. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord. J'en ai une autre. Dieu peut être aimé, mais Dieu ne peut être pensé. Alors là, pour les Français, maman, ça, ça fait trop mal. Je crois que le moteur de notre vie avec Dieu, c'est l'amour. Si nous remettons pas ça au centre, nous allons passer à côté de qui est Dieu et du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est amour. C'est clair. Et si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons qu'il y ait plus le salut, qu'il y ait plus de guérison, qu'il y ait plus, 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 alors nous devons nous réaligner dans le fait que, est-ce que je suis aligné dans le fait de vouloir aimer Dieu, que mes désirs d'aimer Dieu soient renouvelés Ou c'est juste le dimanche Et le dernier, par l'amour, par il peut être saisi et tenu. Alors, c'est les, les, les mots de l'époque, mais par la pensée, ni saisi, ni retenu. Par l'amour, je le dis en français courant. Par l'amour, la, par on peut en fait quand même commencer à toucher quelque chose de Dieu. Par la pensée, quand nous croyons avoir saisi quelque chose de Dieu, ça, ça, ça s'échappe l'instant d'après. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Voilà. Et ça, ça vient, pour ceux qui ont reconnu, d'un petit livre qui s'appelle « Le nuage de l'inconnaissance ». Et j'aime beaucoup ce titre. C'est-à-dire que plus nous nous approchons de Dieu, plus nous voyons que nous ne le connaissons pas. Et plus nous voulons le connaître plus nous allons demander à Dieu qu'il vienne nous bouleverser et nous baptiser dans l'amour. Et ce sera le moyen que nous aurons de le connaître. En tout cas, moi, plus j'avance, plus j'étudie, plus je contemple, parce que la contemplation fait partie de l'étude. Et plus je vis ça, plus je dis ouais, « "Wow, je ne te connais pas ». Mais ça va. Ça ne met pas dans le désespoir, ça me met dans le désir. Et j'espère que nous sommes une communauté, vous qui nous écoutez, des gens qui désirons Dieu. Parce que c'est quand même ça, l'Église. C'est quand même ça, la famille de Dieu. Si c'est on fait parce que bon, bah, parce qu'on est chrétien, voilà, alors je suis chrétien, je vais à l'Église. Non, nous désirons la communion ensemble, il se passe des choses particulières. Alors ouais, il faut évangéliser parce qu'on est chrétien. Non, il y, y a quelque chose de l'amour de Dieu qui doit nous réveiller. Il y a une bonne nouvelle. Mais si c'est juste pour avoir sur le compteur, ouais, j'ai gagné ces personnes au Seigneur, alléluia. Voilà, si c'est toi qui les as gagnées, c'est pas de chance. <rire> Surtout pour elle d'ailleurs. <rire> voilà, donc l'amour de Dieu et le, le secret, les mystères cachés de Dieu, tout est résumé dans, dans l'amour voilà, alors on arrive au Saint-Esprit et moi le Père, bon j'ai fait des expériences de plus en plus fortes ces temps-ci je pense que si je dis je connais un peu, la prochaine je verrai que j'avais rien compris ou rien connu Jésus pareil, mais le Saint-Esprit c'est compliqué pour moi mais je sais que je, tout le monde n'est pas, pas comme moi certains se satisfont de, de connaître le Saint-Esprit au travers de sa puissance, au travers de comment il agit ou à travers des dons, comment il se manifeste. Mais pour moi, ça ne me satisfait pas. j'aime pas connaître quelqu'un en fonction de ce qu'il fait, ou qu'il agit, ou interagit. Je préfère connaître les gens, vraiment. Voilà. C'est « Dieu, je vais te servir et te suivre si tu fais ça, ça, ça dans ma vie ». Je ne suis pas Dieu, heureusement, mais je, et qu il ne connaît pas la frustration, mais ça pourrait être frustrant. Nous avons besoin de connaître Dieu pour qui il est, et pour moi, le Saint-Esprit, j'ai envie de le connaître pour qui il est, et pas simplement pour ce qu'il fait, comment il manifeste sa puissance, et, et le royaume de Dieu en moi et au milieu de nous. Comme Jésus, pour se faire connaître, il a différents noms. Vous savez... Euh, quand tu as eu du mal à comprendre Jésus, c'est sauveur, tout à coup il se présente comme le berger, la porte, la lumière, le pain, alors ça c'est compliqué, euh, le vin, aïe aïe aïe, euh, je ne vais pas faire toute la liste. Et tout ça, ce n'est pas pour euh, brouiller les pistes, c'est pour nous aider à mieux connaître toute la diversité glorieuse qu'il y a dans Jésus. Et c'est juste des petits aspects. Ben, le Saint-Esprit, c'est pareil. Il s'appelle l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus, de vérité, de sainteté, de vie, de gloire, de grâce. L'Esprit qui a ressuscité. Est-ce que ça nous aide à mieux le connaître Normalement, oui. Et pour chaque aspect, vous pourriez regarder, les, les, je vous encourage à regarder ce que la parole dit sur chacun, et puis, je le dis, je le redis, aussi, arriver à, à regarder, à contempler le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu que c'est que l'Esprit de vérité ce n'est pas tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. L'esprit de vérité, qu'est-ce que ça veut dire Etc. Et puis, le Saint-Esprit se fait connaître aussi par ce qu'il fait, parce qu'on ne peut pas séparer l'être et le faire, évidemment. Il est l'esprit de la puissance et Jésus nous l'a fait connaître comme ça. Vous recevrez une puissance, d'unamis. Il se fait connaître par l'adoption, la douceur, l'esprit de foi, d'amour, de sagesse. La révélation dans la connaissance de Dieu, l'esprit de prophétie et l'esprit de vie. Et tout ça, ça nous aide à comprendre comment le Saint-Esprit est très varié dans son action dans ce monde et parmi les hommes. Et puis, il vient avec des dons. Waouh Donc moi, avant, je pensais que... Je suis très visuel, Donc je pensais que le Saint-Esprit arrivait avec des, des cadeaux dans les valises et puis il disait... En gros, si tu as été sage, comme à Noël, eh ben, tu vas avoir un don. Et puis moi, on m'avait appris à l'époque, attention, ce n'est pas toi qui choisis, c'est le Saint-Esprit. Alors toi, tu dis, oh, moi, j'aimerais trop avoir celui-là. <rire> Mais ce n'est pas toi qui choisis. Paf J'espère que vous avez mieux lu, lu la Bible que ça. Moi, à l'époque, quand j'ai lu la Bible, je dis c'est pas ça qui est écrit dedans du tout. Donc, le, le Saint-Esprit et les dons, les dons ne sont pas en dehors du Saint-Esprit. Ce n'est pas des cadeaux qui met sous le sapin, si on a été sage, ou la petite souris, vous savez, sous, euh, sous l'oreiller. C'est les dons du Saint-Esprit sont dans la personne du Saint-Esprit. Quand on reçoit des dons, en fait, on reçoit la personne même. Et ça, ça nous donne des indices qu'on ne peut pas séparer euh, ce qu'il donne, ce qu'il fait de ce qu'il est. Quand on, on manifeste quelque chose du Saint-Esprit au travers d'un don, en fait, on manifeste la présence du Saint-Esprit en nous. Alors ça doit nous donner un indice, dire « Ah, je me suis trop, trop focalisé sur, sur le don de prophétie, ou le don de ci, ou le don de ça, maintenant il faudrait peut-être que je connaisse mieux celui qui en moi guérit, qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit de prophétie ». Je passe tout ça parce que chaque chose, c'est un message. Voilà. Et puis aussi, il y a les fruits. Alors, vous avez vu qu'il y a des, des savants spécialistes au milieu de nous, au niveau de la culture. Moi, je, moi, je connais un peu de culture générale ou euh, cérébrale, mais tout ce qui est là, ce n'est pas mon truc. Mais quand même, j'ai compris qu'un fruit, ça doit pousser. Il y a un processus. C'est pas un phénomène euh, spontané, il faut qu'il y ait quelque chose, ça pousse d'un de, de, endroit. Donc les fruits de l'esprit, c'est la manifestation de la présence de l'esprit en nous. Des fois, on, je ne dis pas ici ou là qui m'écoutait, mais vraiment très loin ailleurs, euh, on se dit Ouais, aujourd'hui, vraiment, je, je, je sens que je manifeste est ce que je vais dire euh, dans la liste Qu'est-ce que vous voulez que je dise Non, il n'y a pas de, de suspense Bon, il y a la douceur. Aujourd'hui, je manifeste la douceur. Ça me rappelle un... un et ce n'est pas toi qui manifestes rien du tout. Et ce n'est pas parce que tout à coup, tu as un moment de grâce que c'est ça. C'est le, le fruit de l'esprit, de la présence de, 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 où tu t'es connecté et petit à petit, c'est en train de, de transformer ou d'envahir qui tu es et de changer vraiment et de manifester qui tu es dans la dimension du royaume de Dieu. Donc les fruits, c'est le Saint-Esprit avec qui nous avons une communion et une relation. Ce n'est pas un jour tu te réveilles tu te dis « ça y est, je suis dans la joie ». C'est qu'au fur et à mesure que nous connaissons Dieu, il y a une joie qui est là, et malgré les circonstances, vous voyez les, euh, dans le livre des actes, il y a plein d'exemples comme ça, les gars, ils sont en prison, et puis ce n'est pas les prisons de maintenant, c'est les prisons moches d'avant, et eux, ils, sont, ils chantent, ils louent le Seigneur, nous serons au bout de notre vie, en train de dire, Seigneur, pourquoi vas-tu abandonner et, et eux, ils sont dans la joie. Parce qu'il y, y a un principe plus fort à l'intérieur que les circonstances extérieures. Et c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, ça doit de nous reposer et nous détendre. n'est pas à nous de faire pousser. C'est pas à nous de prouver que nous sommes de bons chrétiens, que nous sommes fréquentables, que nous avons enfin changé depuis le temps que nous allons à l'église. C'est pas ça, cette idée-là. C'est de travailler jour après jour, instant, instant après instant, la réalité de la communion avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va le faire. On peut se détendre, ce n'est pas nous. Au nom de Jésus, joie, pousse. Voilà, donc tout ça nous ramène à la communion avec le Saint-Esprit. Donc ça vaut la peine de le connaître, de savoir comment on vit, parce qu'il vit en nous. Et je ne vais pas aller dans cette espèce de grand machin que je fais très large. Euh, je ne vais pas parler des de sept esprits, de Dieu. Là, chacun a ses idées, dans les gens avec qui je suis. Certains pensent que ce sont des êtres spirituels qui ne sont pas le Saint-Esprit. Si vous pensez cela, vous avez le droit. Bon, certains n'ont même peut-être pas vu qu'il y avait écrit « sept esprits <rire> ». Je suis désolée pour vous, mais ça y est quand même un peu écrit dans la Bible. Donc voilà, Donc, il y a cet esprit de Dieu. Ça peut être des êtres spirituels qui sont là et qui sont là pour nous aider. Est-ce que c'est cette facette de l'esprit de Dieu C'est possible. On voit aussi à un moment donné dans l'Apocalypse que l'agneau de Dieu... Alors vous savez, toutes nos petites représentations de l'agneau, « Oh, il est mignon et, !» Et puis là, l'agneau de Dieu, il a sept yeux, sept cornes, qui sont les sept esprits de Dieu. Il est moins mignon il est bizarre, voilà. Donc, euh, il faut aussi qu'on qu nettoie un peu nos petites, euh, notre façon de voir euh, le Seigneur. Donc, je, simplement, je veux dire que l'esprit pour nous, c'est quand même une partie de Dieu qui est assez mystérieuse. Le seul problème, c'est que Jésus a dit c'est avantageux que je m'en aille. Comme, comme Nicolas nous l'a dit, je vous recommande, si vous n'avez pas écouté le message de Nicolas, de l'écouter ou de le réécouter, de prendre des notes et travailler ça. C'est beaucoup plus structuré que moi, mais je n'ai pas choisi d'être structuré. Euh, il est avantageux que je m'en aille, dira Jésus, parce que vous aurez un autre consolateur. Il l'a très bien expliqué, c'est-à-dire c'est un autre comme moi. « Ouais, mais toi, Jésus, on te voit, tu marches à nos côtés. » Il y a quelque chose comme ça dans la relation avec Jésus qui a l'air plus incarné pour nous. Et puis, le Saint-Esprit... Alors, le Saint-Esprit... Euh Je voudrais lire un passage dans 1 Corinthiens 2, verset 9 et suivant. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Voilà. Donc déjà, Saint-Esprit... Que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Le plan de Dieu, le fait de mûrir avec le Seigneur, d'avancer dans la vie avec le Seigneur, c'est toujours lié à l'amour. Ce n'est pas lié à la performance, ce n'est pas lié aux objectifs de salut, ce n'est pas lié à... etc. C'est l'amour. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc, on voit que toutes ces choses qu'on qui, qu n'a pas vues, qu'on n'a pas entendues, qui ne sont même pas montées à notre pensée, on n'y aurait jamais pensé à ça, Dieu les révèle par l'Esprit. Donc, nous avons en nous Dieu, l'Esprit Saint, qui nous révèle des choses inconnues. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et ça, pour moi, ça a été un, un, un truc qui s'est enclenché dans ma tête. Par ma, mon intelligence, je ne peux pas connaître Dieu. Je peux faire tous mes efforts. À un moment donné, j'ai l'impression que j'ai enfin compris un truc. Et comme je l'ai souvent dit, l'instant d'après, ça s'échappe. Mais c'est l'Esprit de Dieu en moi qui, tout à coup, va me révéler quelque chose de Dieu. Et il va le simplifier pour que mon, mon, mon intelligence, mon être intérieur et profond puisse comprendre et accueillir qui est Dieu. Enfin, en tout cas, cette petite partie... Voilà, L'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui Dieu nous a donné corps, âme, esprit, nous sommes trinitaires aussi. Et souvent, nous essayons avec notre âme de comprendre comment nous fonctionnons. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de livres qui ont été écrits sur comment mieux se connaître, comment se découvrir, Comment ci, comment ça, et tout en psycho, etc., je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce que j'aime bien lire ça de temps en temps, euh, mais pour vraiment connaître qui nous sommes, c'est l'Esprit qui le sait en nous. Et des fois, on perd notre temps. Des fois, je réfléchis trois, trois plombes sur ça, machin, on fait des. on, on des choses dans nos têtes, et puis on dit Seigneur, notre esprit se connecte avec l'Esprit de Dieu, et, et là, y a, les choses se simplifient. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc nous ne sommes pas orphelins pour connaître Dieu, et c'est ça, hein, la théologie c'est une théologie relationnelle. Donc pour connaître Dieu, pour avancer dans la connaissance de Dieu, dans les sciences de Dieu, il nous faut... Passer par le Saint-Esprit qui nous le fait connaître. Et le fait connaître, c'est le mot connaissance, c'est-à-dire une expérience, une relation, quelque chose qui est vécu. Et ça, c'est le chemin que nous avons tous. Quand est-ce la dernière fois que l'Esprit t'a révélé quelque chose de Dieu C'est comme ça que nous marchons de gloire en gloire, c'est-à-dire de révélation concrète en révélation concrète. Donc l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. L'esprit nous sonde. Ça, c'est pas trop compliqué. Mais il sonde même les profondeurs de Dieu. L'esprit, c'est celui qui a la connaissance, la sagesse. Et il peut communiquer à notre esprit, pas à notre intelligence d'abord, à notre esprit, des choses que seul notre esprit peut comprendre. Notre âme, elle ne peut pas les saisir. Et c'est après, se fait un, un, un espèce de quelque chose à l'intérieur de nous qui fait que notre intelligence va pouvoir mettre des mots et du sens à des choses que nous avons perçues en esprit. Et c'est là où je, ça rejoint le titre de, de, de mon message. L'esprit de Dieu est en nous, ça veut dire que le royaume de Dieu est en nous. Jésus l'a dit hein, dans, dans Luc. Euh, « Le royaume est en vous ». Alors, on cherche toujours le, le, le royaume à l'extérieur, et ce n'est pas faux, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. « Le royaume de Dieu est en nous, car l'Esprit y est ». Et l'Esprit, c'est Dieu. Donc, c'est le royaume de l'Esprit, le royaume de Dieu. Et lui connaît les choses de Dieu, et il est là pour nous aider, pour nous enseigner. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a juste à ne pas se tromper de canal. Alors, pour connaître quelqu'un, moi, j'aime bien savoir d'où il vient. Enfin, je ne sais pas vous. Euh, donc, euh, Saint-Esprit, quand c'est que la première fois, on te trouve dans la Bible Donc là, zéro suspense non plus, c'est dans la Genèse. Genèse 1, verset 2-3, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bon, ce pas très engageant. La terre était informée vide, Tohu, euh, bohu, je ne vais, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça veut dire que elle est, elle est, c'était comme un grand désert, un grand, un grand vide. La matière n'était pas encore euh, achevée. Donc, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de repère. Voilà, c'était comme ça. Donc, on ne s'y retrouvait pas. C'était Tohu, Il y avait en plus la ténèbre et à la surface de l'abîme. Qui a envie de se balader là-dedans on se dit qu'il y a quelque chose qui manque dans le processus de création. Hein on est vraiment dans de la matière brute. Voilà. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des, des eaux. Donc on va s'arrêter un petit instant là-dedans. L'esprit, en, en hébreu, c'est rouar. Et rouar, c'est esprit, mais aussi, euh, c'est souffle, c'est respiration, vent. Et puis il y a plein d'autres mots aussi que on, vous verrez dans la Bible, rouar, ça veut dire plein d'autres choses. Mais je, je veux vraiment redire que L'esprit, et j'insiste là-dessus parce que Jésus en parle, c'est un vent, c'est un souffle. Donc maintenant, allez avoir une relation avec un vent et un souffle. Donc je ne vais pas étudier ce, ce, ce verset parce que ça va trop loin, mais euh, la tradition juive l'interprète souvent comme la vie, la, la respiration même. C'est-à-dire que le souffle est respiration de Dieu si je peux me permettre. Faites des connexions, les amis, faites des connexions. Les neurones, ça bouge quand même, et que le Saint-Esprit nous aide. C'est-à-dire qu'en nous, nous avons Dieu qui est esprit, qui est vent, qui est souffle et qui est respiration de Dieu. Voilà. Psaume 104, verset 29. « Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, roi, ils expirent et retournent dans la poussière. » Donc, ça, roir, c'est un premier sens qui est comme biologique, c'est un signe de vie. Si tu respires plus, je n'ai pas fait de grandes études, tu meurs. Enfin, tu es mort, quoi. C'est un signe clinique. Dans le grec, c'est un peu la même pensée. Au niveau du pneuma, la respiration, c'est pareil. Acte 17, verset 25 il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Donc c'est Dieu qui donne la vie et la respiration. Et puis, il y a toute cette idée du souffle prophétique. Vous savez, c'est présent ces dans la Bible, les prophètes étaient touchés par le souffle prophétique. Il y avait un vent qui venait, qui est comme entré en eux, et tout à coup, ils, ils commençaient à, à exprimer ce que Dieu disait. Là aussi, je passe vite parce que ce n'est pas mon sujet. Et puis, aussi dans, dans ce verset, certains pensent que ce vers, dans ce verset, il y a comme une couvade. C'est-à-dire que, que, que l'esprit est comme imagé comme un, un oiseau euh, et, euh, qui est là et qui est juste au-dessus de cette matière et au-dessus des, des, des eaux primordiales, primaires, parce que vous savez qu'il y a les eaux d'en bas et les eaux d'en haut aussi. Hein. Et donc, il est là, il, il volette là-dessus. Et euh, Rachid, c'était un, un des grands rabbins français euh, d'il y a longtemps, qui a, qui, qui a vraiment vu dans ce sens le trône de Dieu suspendu en l'air qui vole sur la face des eaux. Donc pour ceux qui ont lu un peu Ézéchiel, vous savez que Dieu a un trône portatif qui se balade. Alors je ne rentre pas là-dedans, un jour ce sera sympa de faire ça, mais bon voilà. Et donc il est sur la surface des eaux par le souffle, telle une colombe qui volait au-dessus de son nid. Évidemment, vous qui êtes instruit dans la parole, ça vous fait penser au quoi Baptême de Jésus. Pourquoi comme une colombe Peut-être qu'il y a des trucs qui font sens un petit peu. Et puis, euh, les, les anciens ont eu du mal aussi avec cette idée que roi, c'est féminin. Et euh, du coup, Rachid a établi une relation paternelle et maternelle, bref, une relation d'amour. Et l'esprit qui, qui est là, qui volette, qui est juste au-dessus de, de, des eaux, de cet état primordial de, de la création, c'est déjà une relation d'amour qui est là. C'est plus que simplement une force vitale. Je vais travailler un peu ce matin, ça va Qu'est-ce qu'elle a dit C'est-à-dire <rire> que le monde est là à l'état embryonnaire et comme si Dieu le couvait. Et que le souffle de Dieu, l'esprit, permettait à la matière d'éclore, si on peut dire. Et on voit que là, l'esprit manifeste l'amour originel du créateur pour la création. L'homme n'est pas créé du tout encore. C'est qu'il aime la création. Il est déjà en amour et en train de travailler pour que la création soit belle. Et puis le mot euh, « utilisé pour euh, volter, se mouvoir, voltiger, trembler, planer, « mirachefet », c'est « employé que trois fois dans la Bible ». On le trouve là. Et puis, on le trouve dans Deutéronome 32, verset 11. « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée et voltige sur ses petits. » Voilà le mot. Donc, on a quand même cette idée d'oiseau. Là, c'est un, un aigle. Hein. Et puis, dans Jérémie 23, 9. « Mon cœur est brisé au-dedans de moi et tous mes os tremblent. » Et de nouveau, on a ce mot, le fait de trembler, qui est là. Donc, le terme, ça peut être aussi « battre des ailes en douceur ». Voilà. Et Rachid va finir en disant que les eaux tremblent et ondulent sous l'effet de la crainte de Dieu. Il y a ce frémissement des eaux. C'est intéressant de savoir aussi que nous-mêmes, nous sommes faits de beaucoup d'eau. Je ne sais plus le pourcentage. 70, 80, une fois, non, c'est... <rire> enfin, ça fait beaucoup, quoi, voilà. Et euh, il y a quelque chose de la présence de Dieu, de l'esprit qui est lié à l'eau. J'ouvre pour ceux que ça intéresse, j'ouvre des portes. C'est pour d'autres, vous pouvez les, <rire> les fermer tout de suite. <rire> voilà, le, le Rouar, c'est euh, vraiment euh, le, la manifestation sur la, de l'amour de Dieu en action, en action. Et puis je vais reprendre aussi encore un passage dans l'Ancien Testament parce qu'il y aurait plein de choses. Donc mon but c'est pas faire une étude systématique. Est, je n'ai juste des couleurs, hein, C'est je fais de la peinture. Ézéchiel 37, 9-10, il me dit « prophétise, parle à l'Esprit ». Alors ça, ça c'est chaud. « Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit », au cas où tu n'aurais pas bien compris, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. C'est étonnant ça. Il y en a qui ont des théologies incroyables, qui disent Ah, oh, il ne faut pas parler au Saint-Esprit Oui, mais enfin, bon. <rire> euh, voilà. C'est-à-dire que tout à coup, le, 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 Saint le souffle prophétique, j'ai dit que c'est un souffle prophétique, va, va nous conduire à parler, à prier, à demander au Saint-Esprit qu'il agisse et comment il se, il se révèle souffle sur ses morts, qu'il revivent il prophétise, selon l'ordre qui m'a été donné, l'Esprit entra en eux. Donc, il, voilà. Normalement, il n'y a rien. Et ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée très nombreuse. On voit que là, il y a une relation qui se fait. On peut vraiment parler à l'Esprit. Et c'est très intéressant parce que ça, c'est l'Ancien Testament. Nous, ça va aujourd'hui. Mais c'était l'Ancien Testament. Saint-Esprit fait ça. Et l'Esprit est OK parce que c'est l'ordre du Père. Et il vient redonner la vie à ce qui était mort. Donc, Pour que remettre dans le contexte, c'était la vallée de Doura. Et dans cet endroit-là, semble-t-il, d'après les, les traditions, et je ne rentre pas dans les détails du Targum, c'est une traduction de la Bible hébraïque en araméen, c'était des, des gens de la tribu d'Éphraïm qui étaient sortis prématurément d'Égypte et qui, étaient, qui avaient tous été massacrés. Et c'est à cet endroit-là, où il y a la poussière des cadavres, on va dire, parce que ça fait longtemps, que le Saint-Esprit dit à ceux-là qui sont morts et qui ne sont que poussière, dit, et ils redeviennent une grande armée qui avait été massacrée il y a bien longtemps. Donc c'est intéressant, c'est l'esprit de résurrection. Et on voit que même pour des choses qui semblent mortes, qu'on ne voit plus, qui ne sont que poussière, à ce moment-là, l'esprit de résurrection les relève dans ce qu'ils étaient autrefois. Évidemment, ça fait partie et ça fait écho à l'esprit de résurrection. Romains 8, verset 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Toujours cette idée de la puissance du royaume. Dieu et l'esprit en nous agit par amour. Pas parce qu'il a pitié. Pas Parce que uniquement euh, c'est nécessaire, c'est parce qu'il nous aime. Et cet esprit de, de résurrection, il est en nous. Et il sait, il sait rendre la vie, la zoé, la, la vie de Dieu. C'est cette vie incroyable. Et puis on est dans cette vie éternelle à nos corps. Donc il y a une espérance, et je voudrais redonner de l'espérance ce matin. Même pour les choses difficiles que nous vivons, cet esprit de vie est en nous. Comme peut-être beaucoup, moi j'ai eu le Covid, au début, et le fait de savoir que j'étais temple du Saint-Esprit, que l'Esprit habitait en moi et qu'il pouvait m'aider dans cette guerre des souffles, que je ne vais peut-être pas parler, mais j'espère que oui, ça m'a aidé à, 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 dans ma foi. Je suis temple du Saint-Esprit, l'Esprit vit en moi et là où je manque de souffle, toi tu peux m'en donner. Et, et c'est très réel. Ce n'est pas que spirituel. Le spirituel n'est pas séparé du réel. Jésus, en tant que fils de Dieu, qui est esprit, est venu s'incarner dans l'humanité. Le Saint-Esprit qui est souffle est venu quelque part s'incarner dans notre souffle. Ça va si je vous dis ça Apocalypse 11, 11, « Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. » On a en nous l'esprit de résurrection, mais on a besoin d'apprendre à le connaître. Moi, je ne connais pas bien, je reconnais. Voilà quelques pistes sur, euh, sur l'esprit, ce que Jésus en dit de l'esprit. Donc, on, on, on trouve beaucoup ça... Dans, dans, dans Jean, hein Jean 14, 15, 16, et puis Jean 3. Ça parle de la nouvelle naissance. Jean 3, versets 5 à 8. Jésus répond, vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc pareil, c'est l'esprit qui nous fait naître de nouveau, et on voit de nouveau qu'il y a l'eau et l'esprit qui sont là. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais l'eau et l'esprit sont là et il faut naître d'eau et d'esprit. Donc ça nous parle quelque part aussi du baptême et du, et du, et du Saint-Esprit. On ne peut pas entrer dans le royaume. On ne rentre pas dans le royaume par nos bonnes actions, par nos actes. On ne rentre pas dans le royaume parce que qu'on est d'une lignée incroyable. On rentre si nous naissons de nouveau. Ce n'est pas, pas mon sujet. Nous rentrons dans le royaume et le royaume rentre en nous. « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc ça veut dire que si je nais de l'esprit, je deviens esprit. Et là, il y a eu des guerres théologiques. Et il y en a toujours. Qui sommes-nous en tant que croyants Alors, il y a bien longtemps maintenant, il y en a qui disaient « Nous sommes un esprit. » euh, On n'est pas des purs esprits, il faut arrêter. Alors, euh, d'autres disent « Non, on n'est pas un esprit, on a un esprit. Ah, » Je dis « Non, ça, c'est pas juste non plus. » Comment se définir Et ça, il faut revenir à ce que Dieu dit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce n'est pas écrit, celui qui est, qui est né de l'esprit a un esprit. Il est esprit. C'est-à-dire que notre nouvelle nature, elle est esprit. Elle est de la même nature de Dieu. Nous devenons participants de la nature divine. Nous sommes recréés à l'image de Dieu. Il n'y a rien d'incroyable. Donc nous disons que nous sommes des esprits, quand nous sommes nés de nouveau, mais qui avons une âme dans un corps et ça, ça fait notre humanité, et nous sommes à la fois fils de fils de Dieu et encore dans cette humanité-là. Mais nous sommes des esprits parce que nous sommes nés de nouveau. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez le droit. C'est dommage pour vous, parce que ça fait vraiment la différence, quoi. Alors, je suis né de l'esprit, et je reviens à ce que j'ai expliqué au début. L'esprit, c'est le souffle, c'est le vent. On est les enfants, c'est très joli, les enfants du souffle ou du vent. Et donc, pour nous aider, et pour aider Nicodème, qui était quand même un grand savant, un grand sage de l'époque, hein, et qui ne comprenait rien, alors Jésus va essayer de l'aider. Euh, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. » Et là, explication incroyable de Jésus, on se dit « Ok, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Eh bien, ça n'a pas aidé Nicodème. <rire> Je dois dire. Euh, et, et quand toi, tu dis, alors qu'est-ce que c'est être né de nouveau oh, C'est comme le vent. Ça va, ça vient. <rire> tu ne sais pas où ça va, tu ne sais pas où ça vient. C'est comme ça. Alors, on est d'accord que J Jésus... Il avait de l'humour. J'espère qu'on n'a pas encore cette, cette vision de Jésus comme dans tous les films sauf les dernières séries qu'on a vues où tu n'avais pas, pas envie d'être avec lui quoi, tout le temps. Donc, il est plein de vie, Jésus. Donc, je pense que là, il fait une jolie blague à Nicodème, mais en même temps, il dit une vérité profonde. C'est-à-dire qu'en nous, il y a ce vent et nous allons apprendre à marcher rempli de ce vent, poussé par ce vent et apprendre à communiquer, communiquer et communier avec le souffle de Dieu. Et surtout, ça, ça nous dit que ça ne se voit pas. Nous qui aimons tellement les représentations, bon des fois, heureusement, il vient comme une colombe. Des fois, c'est comme des langues de feu. Mais le jour de la Pentecôte, il est venu, vous avez vu, il y a un vent violent. C'était quand même un vent avant, avant le feu, Et, mais là tout le monde l'a entendu dans la pièce, c'est pour ça. Et euh, le Saint-Esprit, enfin Jésus est en train de nous expliquer quelque chose pour l'Esprit qui n'est pas encore venu, vous ne pourrez pas le contrôler. Et vous si vous essayez de le contrôler, de le faire à votre image, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans la réalité du royaume de Dieu sur Terre actuellement. Et ça, c'est compliqué parce qu'on est trop, trop bon pour faire des petites images taillées. Voilà, Le Saint-Esprit, c'est comme ça, c'est pas comme ça, etc. Non, c'est un souffle à l'intérieur de toi et tu as besoin d'apprendre à trouver où est ce vent, où est ce souffle, où est la présence du Saint-Esprit. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Je n'ai pas le temps de voir ça, mais je vous encourage à, à, à faire un parallèle, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez l'approfondir, entre la Genèse et le, et, le, et le baptême de Jésus. Parce que c'est exactement la Genèse qui se rejoue à ce moment-là. Jésus qui entre dans, dans les eaux, et puis il y a le Saint-Esprit qui, qui, qui vient se mouvoir au-dessus de lui, et la, la création telle qu'elle est, elle est au bohu et Jésus vient, c'est le Fils, il est le représentant de la nouvelle humanité, la lumière du monde. Et puis, quand il sort de l'eau, il y a la création de la nouvelle humanité. Il y aurait plein de choses à dire dessus, mais euh, je n'ai pas le temps. Euh, là, là non plus, je n'ai pas le temps. C'est comme Nicolas, il y a messages cinq à faire. Euh, je veux juste dire ça quand même en vitesse et ça demande aussi plein de temps. C'est que le, le mot âme, nous sommes devenus une âme vivante quand l'esprit a soufflé en nous, sur nous. Et il y a plusieurs mots en hébreu pour dire « âme ». Le plus connu, c'est « nefesh », mais un des sens de « nefesh », c'est « souffle ». Et un autre très précis, c'est « nechama ». Et « nechama », c'est aussi le souffle, et c'est vraiment l'endroit euh, où l'étincelle de vie éternelle est, est, est là. Je veux juste dire ça, après il y a d'autres choses, mais pour dire que même dans notre « qui nous sommes », nous sommes aussi « souffle », c'est-à-dire que nous sommes « esprit ». Et ça, ça a été depuis le début, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est fort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu n'est pas loin. Il n'y a pas besoin de faire des efforts pour gagner le royaume, pour trouver le royaume, pour voir le royaume. Euh, c'est juste de prier, viens Saint-Esprit, la Bible nous encourage. Mais ce serait beaucoup plus juste d'apprendre à dire, Saint-Esprit, tu es en moi et maintenant je veux communier avec toi. Et je voudrais qu'on change un peu de, de focus, de dire, au lieu de dire ⁇ Viens, Saint-Esprit ⁇ c'est ⁇ Saint-Esprit, je vive ce temps de communion. Toi qui es la vie éternelle, toi qui es l'Esprit de vie, de résurrection, qui vit en moi, toi qui es une manifeste le royaume de, dans ma vie, toi qui es ce souffle incarné en moi, parce que je suis temple de l'Esprit, alors j'ai envie de vivre des temps de communion avec toi. C'est-à-dire que le royaume de Dieu n'est pas loin, il est en nous. Toutes les fois où nous avons des difficultés de relation, de communion, c'est que nous avons oublié qu'il est en nous. Il n'y a pas besoin de faire de grands exercices spirituels pour le trouver. Il y a besoin juste de se rappeler et de croire et d'aimer. Il y a une chose auquel le Seigneur répond tout de suite, c'est notre amour. Si nous nous mettons dans la position de dire « Ouais, je vis ça ou pas, je suis, je suis trop bien avec toi ou je suis trop mal, mais je choisis à nouveau de t'aimer », le Saint-Esprit répond aux désirs aux véritables qui sont en nous. Et ça veut dire que nous sommes temples et que nous sommes des esprits nous-mêmes, des inspirés. Puis Tout ça, je passe et j'aurais, dans le temps qu'il me reste, parler de ce que moi j'appelle la guerre des souffles. Donc, euh, quand, dans le passage que, que j'ai lu, je crois, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, c'est dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Ça veut dire que dans le monde, il y a quelque chose qui s'appelle l'esprit du monde. Et si on est bien d'accord, le mot « esprit », de nouveau, c'est « vent » et c'est « souffle ». Ça veut dire que dans le monde, il y a un souffle du monde qui n'est pas le souffle de Dieu. Ça va Éphésiens 2, versets 1 à 2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, okay. dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, » Donc et ça c'est ok il est le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion je voudrais porter notre attention que dans le combat spirituel que nous vivons dans ce monde le prince de ce monde s'appelle le prince de la puissance de l'air c'est pollué <rire> c'est ça que ça veut dire ça veut dire que dans le monde dans lequel nous sommes, nous respirons un air pollué. C'est-à-dire que quand nous sommes dans une ville, c'est pollué. Hein C'est-à-dire que l'air, il n'est pas pur, il n'est pas propre. Quand vous allez dans les montagnes, normalement, c'est un peu mieux. J'ai eu le privilège avant de, de, de voyager, enfin avant, avant la Covid, dans certains, certaines villes, c'est irrespirable pour moi. Moi, j'ai des problèmes au niveau allergique. Allez-vous trimballer dans certaines villes asiatiques ou au euh, caire, c'est pollué. Donc notre être physique reconnaît ça. Mais souvent, spirituellement, nous ne reconnaissons pas que l'air dans lequel nous sommes est pollué. Et que des fois, nous, nous respirons quelque chose qui est envoyé par le prince de la puissance de l'air, l'esprit, le souffle de ce monde. Avant de, de rentrer dans tous ces trucs-là, par moments... J'étais dans la présence de Dieu et Dieu me disait, il faut que tu montes sur la montagne de Sion. Ouais, moi Dieu il me parle comme ça, c'est biblique, c'est la montagne de Dieu. Et pourquoi Parce que tu es en train de crever en bas, tu es complètement pollué dans ton esprit. Bon, c'est vrai que j'étais pas très bien ces jours-là. Donc j'ai dit, ok, et, et je le sens physiquement quand je, quand je vis cette communion avec Dieu. C'est comme si j'étais transporté dans un endroit où l'air est plus pur. Et quelque chose, déjà dans mon esprit, est en train de se dire, « Ah, enfin, je respire de l'air qui correspond à qui je suis. » Et puis, si on continue à vivre ça dans la communion avec Dieu, ça va toucher notre âme et ça va apaiser, ça va mettre la paix, le shalom, et puis ça va toucher aussi peut-être notre corps. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une guerre des souffles et il faut qu'on s'en rende compte. Je trouve très intéressant que euh, ce qu'on n'a pas bien peut-être capté derrière ce qu'il y avait la Covid, c'est que dès le début, Dieu semble m'a dit, il y a un souffle de pestilence qui est là. C'est le terme, je dis, ouais, ça fait un peu ancien, tant de temps, mais c'est biblique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est, qui est rajouté dans l'air dans spirituel de ce monde et du coup dans l'atmosphère aussi, parce que c'est pas séparé, qui est là pour polluer d'abord les esprits et qui va toucher les corps. Mais ça, ça pollue d'abord nos, nos, nos esprits. Ça nous embrouille, ça met de la confusion et ça met tout un tas de trucs. Donc, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, par le souffle de Dieu qui est pur, qui est saint, qui est la vérité. Et nous sommes dans ce monde où celui qui, a, qui est là, c'est le prince de la puissance de l'air, l'esprit de ce monde. Et je voudrais vous mettre l'accent sur le fait que nous sommes dans une guerre de souffle, dans une guerre d'esprit, on est d'accord et on a besoin que nos poumons physiques, psychiques et spirituels soient dépollués. Et comment on est dépollué En étant dans la présence de Dieu. Il y a zéro pollution. Et on a besoin régulièrement de vivre ça. Que, euh, des fois, on n'est pas en bon état. Quoi, voilà. Euh, comment aussi le vivre ça c'est en, en accueillant dans, dans notre vie, dans notre royaume, des choses qui vont essayer de moins en moins polluer. Et ça, c'est le béaba de tout chrétien. C'est-à-dire, euh, si je commence à mettre à l'intérieur de mon royaume des pensées pourries, que je continue à aller là-dedans, je pollue. Si je commence dans mon être intérieur à dire des choses, parce qu'on parle, il y a un souffle intérieur. Si je, dans ma voix intérieure, je commence à dire des choses, je pollue. Alors, euh, on fait tout ça, et on dit, non, Seigneur, là, j'arrête. Je vais chercher la communion avec toi, tu es en moi, c'est pas compliqué. Je communie avec toi, tu es ce souffle de vie à intérieur de moi, et j'accueille la vie. Et puis, je, je pensais ce matin à ça, euh, David nous a encouragés à, à chanter. Parce que des fois, on est là... Mais ça, déjà, il y a de l'effort. Hein. Euh, des fois, c'est il y a quelque chose au niveau du souffle qui est libéré dans la pièce. Quand nous chantons ensemble, vous savez que le ciel chante. Ce n'est pas les hommes qui ont dit « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire plaisir à Dieu ?» On va faire des chants. Non, dans le ciel, ça chante. Dans Job, on voit quand, quand Dieu, le Père, a commencé à manifester la, la création, les étoiles des cieux, qui sont des êtres aussi spirituels, ils chantaient. Donc le chant est une réponse dans le royaume de Dieu à la présence de Dieu. Et parce que c'est souffle. Et quand ensemble nous unissons nos souffles, ce n'est pas juste oh, « ce chant ne me plaît pas », on s'en fout. Euh, viens, dans le, viens dans le mouvement, il y a quelque chose dans l'union, dans, dans le fait qu'on est ensemble pour chanter, et ça, ça change l'atmosphère. Moi je crois vraiment que quand on fait des hôtels de louanges chez nous, Déjà à l'intérieur de nous, mais ensemble, ça peut changer l'atmosphère et ça fait fuir et ça nettoie. Il y a, ça carchérise. Je sais pas comment vous dire. Euh, il y a, il y a vraiment un changement d'atmosphère. Quand vous sentez que c'est lourd, euh, c'est le bon moyen. Hein il y a, il y a des fois quand moi je suis dépassée par les événements, je chante. Quand c'est trop lourd, je chante. Quand je suis au bout de ma vie, je chante. Une fois, j'ai composé un chant, euh, j'étais mal, j'étais au bout de ma vie, en déprime assurée. Et Dieu m'a dit, ça suffit. Vous parlez comme ça aussi hein, Ce n'est pas gentil. Mais, mais l'amour, il peut aussi. Hein Donc, on sait ça, les parents. Euh, Vas-y, fais tout ce que tu veux. Non, c'est à un moment donné, ça suffit, prends ta guitare et chante. Donc le cœur n'y était pas, mais j'ai commencé à rentrer là dedans, et vous connaissez tous ça, et j'ai composé un chant qui a entre guillemets bien marché, parce qu'il était né de ça aussi, dans le fait c'est le temps de chanter. Pas parce que c'est un truc, c'est parce que ça, ça, ça remet, ça réaligne mon souffle sur l'esprit, le, sur, sur la présence de Dieu. Et je, me, je, je suis réuni avec tous ceux qui, dans les cieux, louent et adorent le Seigneur. Ça fait un changement d'atmosphère intérieure et aussi à l'extérieur. Parce que si je suis pollué intérieurement, je pollue extérieurement. Voilà, donc on est, on est vraiment dans, dans ce combat contre le prince de la puissance de l'air cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et je pense que c'est une des raisons aussi avec ce qui se passe au niveau du, du Covid, peut-être, je ne sais pas ce qui peut se passer après, mais que, que Dieu nous fasse grâce, c'est de se dire, c'est le temps de retrouver notre héritage. Nous avons un souffle saint à l'intérieur de nous. Nous avons un souffle de vie. Nous avons un souffle de résurrection. Jésus s'est incarné dans l'humanité en, en venant comme un homme. Il a dit, c'est avantageux que je m'en aille parce que je vous enverrai un autre moi-même, un consolateur. Et lui, il est en nous. Il n'est pas simplement à côté de nous, il est venu en nous. Et quelque part, si je me permets comme ça, il s'incarne dans notre souffle, dans notre respiration. Vous avez déjà réfléchi à ça Ah, oh, c'est New Age, qu'est-ce qu'elle nous raconte Non, je veux dire ça très clairement et très fermement. Je suis fatiguée de voir que l'ennemi, il sait. Alors il pervertit, il salit, il détruit. Et nous, on voit que c'est sali, perverti et détruit et on se dit ça, c'est pas de Dieu. J'ai été pas mal sur le terrain pour faire du combat spirituel et on m'a amené dans des endroits. Oh là, 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 là. Une fois, j'étais dans un endroit, j'avais la terre, elle, elle vibrait. Je dis, vous sentez Le sol vibre tellement que c'était démoniaque. Et je dis, moi, va, je ne vais pas aller là. Je ne suis pas toujours très courageuse. Et, et Dieu me dit mais avant que l'ennemi agisse, qu'est-ce qu'il y avait Avant que l'ennemi soit créé, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait moi qui a créé les cieux et la terre. Je suis créateur et il y a toujours Dieu avant l'ennemi. Toujours Dieu avant l'ennemi. Quand on voit des, des trucs pourris dans une ville, on s'arrête là et on se dit « Ah oh là, on n'y va pas ». Mais avant que l'ennemi vienne, Dieu était là. Il y a des belles choses dans la ville de Toulouse. Il y, a une, il y a une destinée magnifique. Et dans toutes les villes où vous êtes, il y a une destinée magnifique. On peut voir des vies cassées, massacrées, euh, pourries, horribles. Mais avant ça, il y a une destinée de Dieu. Dieu a pensé à nous avant que nous existions et que nous soyons créés dans notre humanité. Nous avions déjà une destinée. Il y a un livre de vie qui est inscrit en nous. C'est-à-dire que l'origine n'est pas l'ennemi, n'est pas les choses sales. Donc, quand on ne veut pas faire les choses et quand on ne veut pas y réfléchir et qu'on se ferme à tout ce que Dieu a créé parce que l'ennemi l'a pris, à la fin, la, 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 notre foi et la façon dont on va s'exprimer, ça tient sur un timbre poste. Jésus. Et tous les mystères de la connaissance, de la sagesse du royaume de Dieu, tout ce que Dieu veut nous montre dans la parole, on ne veut pas y aller parce que l'autre le fait. Pour expliquer ça encore, une fois, j'étais, enfin, je vais souvent en Afrique et puis, euh, j'étais dans un endroit, puis je... ils chantaient comme nous, quoi, version africaine. Je dis, mais vous n'avez pas des chants chez vous Un euh... peu plus africain, quoi. <rire> Et les tam tam Ah non, c'est les sorciers, les tam tam C'est un exemple. Oui, les sorciers utilisent les tam tam Est-ce que vous pensez que dans le ciel, il n'y a pas de percussion L'important n'est pas l'instrument, c'est qui va l'utiliser et de quel esprit l'anime. Donc, il faut qu'on se réveille, qu'on arrête des religieux et de, de revoir si Dieu nous a créé souffle. Nous avons une échama, un souffle intérieur. Le Saint-Esprit est souffle. Alors, on ne va pas avoir peur du souffle en disant Ah, oh, c'est les autres. Enfin, je dis ça, mais moi, ça m'a mis du temps parce que j'étais là-dedans. Ah non, non, ça c'est pas de Dieu. Première fois que j'ai entendu une guitare électrique, j'étais sûre que c'était pas de Dieu. parce que moi, j'écoutais beaucoup de guitares électriques avant. Et je me suis dit, non, ça, c'est le, le diable. Et Dieu a dû me transporter dans les cieux pour que j'entende des synthés et des guitares électriques. Donc, on n'est pas obligé d'être bête comme moi. Le, le, le Saint-Esprit vit en nous et il s'incarne en nous. Donc, moi, je vous encourage. On, on parle beaucoup de l'union ce temps-ci. Comment vivre l'union Mais respirons la présence de Dieu. Je vous propose ça, Vous êtes ça ne vous plaît pas. Vous jetez, m'en fiche, mais c'est dommage pour vous. Si je respire, je suis en communion avec le souffle. Arrêtons d'être trop spi. C'est moi qui dis ça. <rire> L'union avec Dieu, c'est une relation aussi simple que de respirer la présence de Dieu. Arrêtons de se faire des nœuds, de compliquer les choses. Dieu est présent en nous et il a le droit de se manifester comme il veut. Respirer la présence de Dieu, ce n'est pas une technique. Vous savez, on est d'accord que maintenant, l'autre, il a pris des techniques de méditation avec le souffle, avec le machin, etc. Je ne parle pas de ça, ce n'est pas une technique. C'est l'union, la, 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 la communion, la pratique de la présence de Dieu, c'est toujours un don de communion et de relation profonde. Et celui qui veut ça, il vit en nous. Nous avons juste besoin à être conscient de cette présence, et de l'accueillir, et de se poser là-dedans. Donc je veux dire que ce n'est pas des techniques respiratoires dont je vous parle, c'est juste la présence de l'esprit en nous. Alors, euh, c'est des choses qui existaient avant. Il y a des, des anciens, des, des pères de l'Église qui, qui, qui déjà vivaient ces choses-là. Ce n'est pas nouveau. Après, je suis allée voir... Euh, euh, c'est une piste que je vous donne. Hein. Là, je vous donne des pistes, euh, vous pouvez les mettre à la poubelle. Il y a une guerre au niveau du nom de Dieu, du tétragramme. Alors, euh, c'est la guerre sur les voyelles. Comment ça se prononce Yahvé, Yahweh, Yehovah, Jéhovah. Il <rire> y, y, enfin, y, y, enfin, y, a, y a vraiment tout, plein d'écoles, peu importe. Et puis, j'ai trouvé d'autres qui ont dit encore autre chose, comme ça, ça si j'en rajoute... <rire> En gros, il disait qu'il n'y euh, avait pas de voyelles. Comme ça, ça simplifie. Et que, en fait, euh, quand Moïse a demandé à Dieu quel était son nom, donc euh, le tétragramme, et qu'il n'y avait pas ces voyelles-là, et que ça correspondait à une inspiration et une expiration. Vrai ou pas vrai, je trouve ça joli. <rire> Et tellement parlant, parce que l'enfant, quand il naît, la première chose qu'il dit, c'est le nom. Et quand nous rendons notre dernier souffle, la première chose que nous pouvons dire, c'est ce nom. Donc, euh, je, je pense qu'il faut qu'on réconcilie notre humanité, notre incarnation, avec le fait que l'esprit vit en nous. On est d'accord qu'il vit en nous. Et nous sommes le temple... Nous sommes le corps de Christ. Corps au sens physique. On a tellement gommé l'humanité que des fois, il n'y a plus que du symbole. Et juste pour finir, je suis quand même allée regarder au niveau médical, scientifique, parce que je, je, je n'aime pas enseigner des choses qui, qui sont cheloues. Et en fait, euh, ce pas des trucs mysticaux, méditataux, yoga, machin, etc. C'est vous savez que quand vous êtes stressé ou vous n'êtes pas bien, on vous fait travailler sur le souffle pour vous donner de la paix. Donc J'ai regardé ça, tout ce que ça... Je n'ai pas, pas l'article ici. Ce n'est pas mon but de me rendre ridicule par des, des trucs que je ne sais pas. Mais ça agit sur tous les domaines de notre corps. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Ça existe depuis longtemps et ça a été posé très régulièrement il y a une quinzaine d'années aux états unis et en France etc. C'est tout simple c'est-à-dire que les gens quand ils sont ça, je, ça, je parle des gens dans le monde hein, quand ils sont stressés tu respires et tu calmes ta respiration bon, voilà. donc moi je ne parle pas de ça mais je me dis nous qui avons l'esprit, le souffle quand je cherche la présence de Dieu ben moi je, je prends une inspiration tout simplement et je le cherche et je l'aime et je suis avec lui et je sais que je peux respirer et Dieu et l'inspirer. Voilà, si je vous ai choqué, j'en suis ravie. <rire> si j'ai ramené un peu l'incarnation à la présence de, de Dieu, souffle en nous, c'est merveilleux. Je ne parle pas de technique, je ne parle pas de, de pratique, je parle de communion et de communion d'amour. Alors je vais finir en priant. Seigneur, je veux te remercier pour toi, Saint-Esprit, qui est là en nous. J'ai toujours trouvé que ton amour était incroyable d'avoir envie d'habiter en moi. Mais aujourd'hui, je comprends que tu, tu peux aussi habiter en moi parce que tu retrouves le souffle, l'image de Dieu. Dieu est esprit. Alors merci Seigneur de cette communion que tu réveilles, que tu renouvelles dans chacun d'entre nous. Et je veux prier ce matin que tout ce qui est religieux, ça tombe tous les hauteurs, toutes les forteresses, tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Que nous soyons simples, l'Esprit vit en nous. Le royaume est en nous. Et nous pouvons simplement être avec celui qui vit en nous. Et parce que nous accueillons l'Esprit et qu'il est Dieu, alors Jésus est en nous. Et nous sommes en Jésus. Et comme il est dans le Père et que le Père est en lui, le Père est en nous aussi. Et c'est magnifique. Nous sommes habitation de Dieu ensemble. Merci pour le souffle de l'Esprit qui nous amène dans la liberté, car là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Je prie, Seigneur, que, que tu nous amènes dans des choses tellement plus simples, pas compliquées. Merci pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu, et ça se vit d'abord à l'intérieur. Viens renouveler la communion avec toi, à l'intérieur, et que ça puisse jaillir et déborder, que ce souffle et cette lumière, nous ne la retenions pas, mais qu'elle puisse jaillir de partout, que ces fleuves d'eau vive qui sont à l'intérieur puissent jaillir aussi, que ce vent qui est dans la maison puisse aussi souffler et que nous soyons des dépolieurs d'atmosphère, en amenant l'atmosphère du royaume de Dieu, l'atmosphère du ciel, les cieux sont ouverts là où nous sommes. Merci Jésus pour faire de chacun de, des enfants de lumière, des enfants de salut et des souffles d'en haut. Et quand nous nous levons ensemble, il y a quelque chose qui est repoussé par rapport au, au prince de la puissance de l'air. Apprends-nous Seigneur à utiliser les, les armes de la justice, les bonnes armes pour combattre le bon combat. Et par-dessus tout, viens nous réveiller et nous renouveler dans la révélation de ton amour Saint-Esprit. Tu étais là bien avant que nous existions. Tu étais là et déjà tu, tu étais sur la création et tu l'as pensée tu l'as travaillée et tu voltais au-dessus, tu soufflais au-dessus afin qu'elle devienne à l'image de Dieu. Merci pour le souffle de Dieu qui est entré en nous et qui nous a créés à l'image de Dieu. Merci Seigneur parce que nous sommes recréés en Jésus, dans cette nouvelle humanité, à l'image de Dieu. Dieu dans son amour ne se lasse pas d'aimer. Il n'y a pas de cas désespéré, il n'y a pas de situation désespérée, mais je proclame dans la foi la puissance de l'amour qui fait, qui brise les, les verrous, les portes des prisons pour tous ceux qui sont enfermés dans la religiosité, le légalisme, dans les douleurs, dans les souffrances, dans le péché, le Saint-Esprit est plus puissant. Et pour finir, je déclare que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur nous et maintenant en nous. Et il nous a donné l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une bonne nouvelle aux malheureux, proclamer la délivrance aux prisonniers, aux captifs, proclamer une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance pour l'ennemi. <rire> Merci pour l'onction de joie qui revient, des souffles de joie, des pétillements intérieurs, là où il y avait la mort, il y avait le désert, j'appelle vraiment cette renaissance, cet esprit de résurrection qui est en train de bouger à l'intérieur. Je le crois ce matin, l'esprit de résurrection est en train de bouger, que votre âme, que votre esprit, mais même que votre corps commence à le sentir, et que s'il y a besoin de guérison physique, que les guérisons commencent, que les guérisons intérieures commencent, que l'esprit aussi qui est, qui est brisé soit touché aussi, Seigneur. Merci pour euh, « Rien ne retient le Saint-Esprit ». Rien ne le contrôle et rien ne le pollue, lui, rien ne le salit. Alléluia. Maintenant, je te prie, Seigneur, que, que vraiment que tu nous bénisses, tu nous accompagnes, tu nous encourages et que tu nous transformes pendant cette semaine. Pas juste des paroles, mais que nous mettions en pratique et que nous trouvions la joie d'être un avec toi comme toi tu es un avec nous. Amen. Voilà, bonne semaine à, à chacun.